0: این و فناوری در دنیای دکتر هو از دالک ها تا کره دایسون ان و تکنولوژی نهفته در برای ارباب زمان را کشف کنید. راستی دکتر همیشه مرزهای مکان و زمان را گسترش داده است. دکتر هو از زمانی که برای بار اول در سال 1963 بر صفحه تلویزیون ظاهر شد، دائمان در حال گسترش دادن تخیلات ما، سفر به جهانهای بیگانه در کهکشانهای دوردست و کند و در پیچیدگی های سفر در زمان است. علم و داستان علمی تخیلی به دقت در هم تنیده میشوند تا ترکیبی سرگرم کننده از خیال و واقعیت را ایجاد کنند که تا حدودی بر نمایش صحیح اصول علمی مختلف متکی است. دکتر هو از خطر کردن در کلمچاله ها تا مبارزه با سایبرمنها انباشته از علوم است که به نظر غیر ممکن می رسند. دکتر به عنوان ارباب زمان، با کوک هایی زریف در تاروبود فضا زمان و سفر از میان آنها سازگار است. این فیلم به خوبی از وسط محدودیت ها و نیز ممکنهای سفر در فضا و زمان بر اساس تهوری های نسبیت خاص و عام انشتنگ برمی آیند. تا خلق کردن شخصیت‌های منفی خشن بر مبنای مکانیک کوانتوم یا همان فرشته های گریان و زیست سازه‌های پیشرفته یا همان سایبرمنها یا برداشت های انرژی از ستارگان مانند تاردیس تنها بعضی از مواردی است که دکتر هو به کار گرفته تا این را بر صدر داستان علمی تخیلی قرار دهد ما معمولا درباره فضا و زمان به عنوان دو هویت متفاوت فکر می کنیم. فضا در سه بود درک می اما زمان را در یک بود مفرد می بینیم که همیشه به سوی جلو و آینده در جریان است. با این حال واقعیت این است که فضا و زمان به صورت فضازمان چهار بودی یا طوری که دکتر آن را عنوان می کند توپی بزرگ از چیزی ناپایدار و نامنظم با هم تلفیق شدند. فضا را می توان به صورت یک صفحه کشسان در نظر گرفت و اجرام از قبیل سیاره ها که در فضا زمان قرار می گیرند آن را به همان صورتی تغییر می دهند که یک توپ بولینگ می تواند روی سطح ترامپولین فرو رفتگی ایجاد کند. اگر جرم توپ بولین به اندازه کافی بزرگ باشد، فرورفتگی می تواند به سمت پایین ادامه یابد و احتمالاً به صفحه دیگر وصل می شود. این به صورت نظری دو صفحه فضازمانی زمانی را با تونلی به نام کرمچاله یا پل انشتنگ روزن به هم وصل می کند. در تئوری این صفحات وصل شده فضا زمانی می توانند برای ایجاد میانبر بین ستاره ای، بین مناطق مختلف گیتی مورد استفاده قرار گیرند. دکتر، از انرژی یک ستاره برای نیرو دادن به تاردیس استفاده می کند اما آیا واقعا انسان ها می توانند از قابلیت های انرژی خورشیدی بهره برداری کنند؟ اگر می خواستیم تمام انرژی یک ستاره را مهار کنیم به ایجاد چیزی که تحت عنوان کره دایسون شناخته می شود نیاز داشتیم در سال 1960 دانشمندی به نام فریمند دایسون برای اولین بار مفهوم شبکه ای از صفحات خورشیدی برای پوشاندن کامل یک ستاره و بهرهبرداری از خروجی عظیم انرژی آن را شهر داد، ابر سازه خورشیدی کره یا پوسته دایسون به لحاظ نظری از میلیون ها ماواره دارای پنل خورشیدی مجزا تشکیل می شود که قابلیت گرفتن، ذخیره کردن و ارسال انرژی را به زمین دارد. با این حال برای ساخت چنین آرایه‌ای در اطراف یک ستاره خورشید مانند به موادی بیشتر از آنچه که در حال حاضر در کل منظومه شمسی ما وجود دارد نیاز داریم اگر مهندسی زمین نتواند برای ایجاد کره دایسون به خورشید برسد چرا نباید ستاره ای را روی زمین دوباره بیافرینند همجوشی هسته خورشید به دلیل جرم عظیم و جاذبه اش که هسته آن را پانزده میلیون درجه سانتیگراد داغ میکند امکان پذیر شده است. درون کره داخلی آن اتم های هیدروژن توانند با یکدیگر همجوشی پیدا کنند و هلیوم تشکیل دهند. این واکنش است که گرما آزاد می کند و فرایندی است که میتوانیم سعی کنیم آن را مشابه سازی کنیم. ما در حال حاضر، در فرایند شکافتن اتم برای آزاد کردن انرژی که به فیزیون یا شکافته هست معروف است مهارت داریم. با این حال اگر بتوانیم از خورشید الهام بگیریم و در مهندسی یک راکتور همجوشی كارآمد برای چسباندن اتم ها به یکدیگر موفق شویم ظرفیت تولید نیروی ما میتواند بینهایت زیاد شود دو روی کرده عمده برای دستیابی به همجوشی ای وجود دارد محسورسازی مقناتیسی بلختی، محصورسازی لختی از اشعه لیزر برای متمرکز کردن انرژی و گرم کردن ایزوتوپ‌های هیدروژن استفاده می کند تا اتم‌ها را وادار به چسبیدن به یکدیگر و ساختن هلیوم کند در حالی که محصورسازی مغناطیسی از میدان‌های مغناطیسی برای محصور و فشرده کردن پلاسمای هیدروژن در دمای بالا استفاده می‌کنند تا همجوشی اتفاق بیفتد و هلیوم و انرژی تشکیل شود. در هر دو مورد، از انرژی آزاد شده از همجوشی می‌توان برای گرم کردن آب و ایجاد بخار استفاده کرد که به نوبه خود توربینی را می‌چرخاند که می‌تواند به ژنراتور نیرو دهد و نهایتاً برق تولید کند. اما با تکنولوژی فعلی ریاکتور همجوشی ما، انرژی لازم برای تمین نیروی فرایند همجوشی بیشتر از خروجی انرژی ریاکتور هاست. دالکها از اتاق نویسنده تا سیاره اسکارو در ذهن خلاق ریموند کوزیک خرق شدند. ترها از این دستورالعمل فیلم نامه شروع شد. چهار موجود ترسناک ماشین مانند در نیم جلوی آنها ایستادند. پا ندارند و روی پایهای گرد حرکت می کنند. دارای هیچ ویژگی انسانی نیستند. لنزی روی یک میله قابل انعطاف به عنوان چشم عمل می‌کند. بازوهایی با گیره های مکانیکی به جای دست هستند. اینگونه گونه دالک ها زاده شدند. دالک ها دشمنان اصلی دکتر جهان ها هستند. هدف مشترک آنها منقرض کردن نژاد انسان و تمام کسانی است که بر سر راه آنها قرار گیرند. این سربازان بین ستارهی که از ماده غیر قابل شکست پولیکربید پیوندی به نام دالکانیوم ساخته شده اند در سراسر کهکشان وحشت ایجاد می کنند فرشته های گریان موزیترین ترین دکتر دکتره را تنها وقتی می متوقف کرد که انسانی به آنها خیره شود که البته یعنی تا وقتی که پلک نزنید با این حال این مهارت شرورانه فقط شگرد فیلم های علمی تخیلی نیست بلکه مبتنی بر فیزیک کوانتوم است. چیزی که به نام اثر کوانتومی زنو شناخته می شود به این صورت است که وقتی یک ذرای متحرک در فضا مورد مشاهده مداوم قرار میگیرد متوقف می شود. اساسا چه چیزی دلیل این قایم باشک بازی ذرات است؟ چندین آزمایش از جمله آزمایشی که به تست دو شکاف معروف است نشان دادهاند که ذرات وقتی مورد مشاهده قرار میگیرند متفاوت عمل می کنند. سایبرمنها به عنوان نسلی شرور از ربات‌ها که میخواهند انسان‌های ناآگاه را به آشوبگران تکنولوژی تبدیل کنند، جنبه این منفی به زیست ساز ها خوشبختانه علم بیونیک در دنیای واقعی تا این حد چرورانه نیست و برای ارتقاء زندگی بسیاری از افراد به کار می رود. نه پایان دادن به آن پیش در این زمینه تا به امروز بیش از انتظار بوده است تعاملات بین ممز و کامپیوتر پیشرفتی بلقوه تکاملی را بر فناوری زیست ای تحمیل می کنند اولین کار این نوع از تکنولوژی بازیابی شنوایی است. با این حال پیشرفت همچنین روی این موضوع کار می کنند که بتوانند از قدرت مغزمان برای کنترل کردن اعضای مصنوعی ادارای تکنولوژی پیشرفته استفاده کنند. با استفاده از حسگرها و ایمپلنت هایی که در بدن کاشته می شوند می توان فعالیت مغز را به شکل عملکردهای مشخص تفسیر کرد مانند بلند کردن دست یا دراز کردن پای مصنوعی این تکنولوژی هنوز در مراحل اولیه خود است اما قابلیت این را دارد که نفع تعامل بسیاری از افراد را با دنیا تغییر دهند مهندسان همچنین در حال ایجاد موج جدیدی در تکنولوژی چشم مصنوعی هستند. پژوهشگران دانشگاه مینستوتای آمریکا با استفاده از پلیمرهای نیمرسانا نمونه ای از چشم بیونیک که چاپ شده توسط چاپگر سبودی ساختند تا دستگاه هایی که نور را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می چاپ کنند. زمان و بود نسبی در فضا بیشتر از نام یک سفینه فضایی به عنوان یک مقاله فیزیک شبیه است. با این وجود تاردیس در لباس مبدل با تلفن آبی بولیس قابلیت سفر به هر زمان و مکانی را دارد تاردیس این کار را با پاره کردن تاروپود فضا زمان برای سفر به یک کرمچاله رابط انجام می دهد. تاردیس به منظور سفر کردن در فضا و زمان نیاز به مقدار فوقالعادهای نیرو و انرژی دارد و چه چیزی میتواند نسبت به آنچه که یک ستاره تولید می‌کند، منبع منتری از این دو باشد تاردیس نیروی خود را از یک ستاره در حال مرگ به نام چشم هماهنگی گیرد که در حال طی کردن فرایند زوال و تبدیل شدن به سیاهچاله است این رویداد ویرانگر و سهمگین با استفاده از دانش ارباب زمان مادامی که تاردیس از انرژیان به عنوان یک منبع نیرو استفاده می کند، به تعویق انداخته می شود فناوری صوتی در قالب پیچکوشتی قلم روژناب و تفنگ همیشه در اختیار دکتر دوستانش و دشمنانش قرار داشته است. دکتر می تواند با فشار دادن یک دکمه دست یک سرباز سیلورین را قطع کند، تنابه آویزانی را ببرد و هر قفلی را بشکند، مگر اینکه از چوب ساخته شده باشد. قدرت پیشگوشتی صوتی تنها به دلیل ظاهر مکانیکی آن نیست بلکه از منطق امواج صوتی پرجنبش پیروی می کند. توانایی های فیزیکی تکنولوژی صوتی را می توان در شناوری آکستیک نمایش داد. با استفاده از مبدل فرستنده صدا امواج صوتی به سمت یک بازتابدهنده دهنده فرستاده می شوند که امواج را به پایین برمیگرداند، این فشار صدا می تواند در یک طول موج مشخص شیعی را در چنگ خود بگیرد و آن را شناور نگه دارد. با این حال این امواج صوتی کاری بسیار بیشتر از نگهداشتن توپ بین زمین و هوا انجام می دهند. از امواج صوتی مانند فراسوت می توان برای مشاهده درون بدن استفاده کرد. از فرکانسای بالا میتوان برای زدودن آلودگی از مخازن استفاده کرد، از فروسود نیز میتوان به عنوان سلاحی برای تاثیر گذاشتن بر شنوایی، تعادل و ایجاد سردرد استفاده کرد. دکتر 14 نوزایی را تجربه کرده است که به واسطه آنها شکل فیزیکی او برای درمان صدمات عوض شده است. در این فرایند تمام سلولهای بدن او تغییر میکنند و با هر نوزایی سلولهایش نو میشوند. دکتر برای دستیابی به این دگردیسی کلی از انرژی نهفته نوزایی استفاده میکند. بدن انسان از این انرژی برخوردار نیست اما مقداری ظرفیت نوزایی دارد. توانایی سلول های در انجام وظایف غیر تخصصی در بدن انسان منحصر به فرد است. این سلول ها نمی توانند مانند گلوبول های قرمز خون اکسیژن هم کنند و نمی توانند مانند سلول های مواد مغزی را در روده جذب کنند. با این حال، آنها می توانند از طریق فرایندی به نام تمایز به انواع دیگری از سلول ها تغییر شکل یابند تا هنگونه عمل کرده سلولی را تکمیل کنند. این سلول ها در بدن انسان به عنوان عضو علل بدن عمل می کنند و منتظر نوبت خود برای ایفای نقش های مختلف هستند. آنها در بافت‌های خاصی مانند مغز و و پوست یافت می‌شوند اما دانشمندان چندین روش برای تولید این سلول‌های ارزشمند پیدا کرده‌اند حستم چون میداد